0: Paradoxe. L'étymologie de ce mot provient d'une racine grecque paradoxone de « para » à côté et « doxa » opinion. Le paradoxe suscite la curiosité. Une danse statique sera donc un paradoxe en mouvement. Bienvenue à ce nouvel épisode de Paradoxe. Aujourd'hui, l'entrevue à nu se fera avec Castel Clarton, danseuse, chorégraphe, comédienne et directrice de la création à l'École nationale de cirque. Mais discutons un peu d'un article de Christina Maria Valsecchi. Euh, un article paru en italien dans euh, Univadis Italia en octobre 2023. Cet article est intitulé « Le manque de temps affecte la santé des femmes ». Cet article résume une conférence italienne de l'Observatoire italien de la santé des femmes et des genres et euh, on y parle un peu, euh, dans, dans la société italienne, la responsabilité de l'entretien ménager et d'élever les enfants repose principalement sur les épaules des femmes. Sa responsabilité augmente de façon significative leur charge de travail. Les femmes les plus surchargées, selon ISTAT, qui est l'Office italien des statistiques nationales, donc les femmes les plus surchargées sont celles qui doivent combiner leur vie professionnelle et familiale. En gros, ces femmes au travail dédient en moyenne 8h20 par jour à des activités payées et non payées, comparativement à 7h29 pour les pères au travail. Les mères au travail âgées entre 25 et 44 ans ont en moyenne 2h35 de temps libre par jour, pas plus.
1: Se nel tempo ci assiste la memoria fuor dai falsi romanzi d'appendice Il canto popolare poi ci dice delle genti la vera e cruda storia Il canto popolare poi ci dice delle genti la vera e cruda storia Cantava Lieta e senza boria la pastora del melo beatrice che posi al centro depica cornice gesta duomini e donne senza gloria che posi al centro depica cornice gesta duomini e donne senza gloria la verità ha per madre la storia di canta e la vérité a radici distanti, la incontro spesso sulla via dei canti. La vérité a per madre la storia, lascia un'impronta nella memoria. La vérité a radici pesanti, cammina piano sulla via dei canti. La sua poesia nel cuor gli e decanta Il verso d'improvviso declamato Fiore di campo fertile e assolato E nuova musa, giovani alme incanta Fiore di campo fertile e assolato E nuova musa, giovani alme incanta Vive l'oralità di quel passato Nel presente cantor che ancor ricanta Fresco germoglio sulla vecchia pianta Al nuovo di rinnovato fiato Fresco germoglio sulla vecchia pianta Al nuovo di con rinnovato fiato La verità a ma per madre la storia Ne canta e veglia Nella memoria La verità In mezzo ai passanti la incontro ancora sulla via dei canti. La verità ha per madre la storia, lascia un'impronta nella memoria. La verità a radici pesanti, cammina piano sulla via dei canti. storia le canta e veglia nella memoria la verità a vestiti eleganti saluta sempre sulla via dei canti la verità ha per madre la storia lascia un'impronta nella memoria la verità col cappello e i guanti cammina sola sulla via dei canti.
0: ça sera ta Estelle Clarton, bienvenue à l'entrevue à nu. Je comprends que présentement, ni toi ni moi n'avons quoi que ce soit à cacher l'un à l'autre et que cette situation est franchement assumée. Euh, tu as grandi en France, près d'Avignon, oui. où tu as gradué du Conservatoire national de la danse. Tu es arrivé ici peu après pour te joindre à l'école des ballets jazz Montréal. Oui. Tu travailles au sein de la compagnie Au Vertigo menée par Ginette Lorrain pendant presque huit ans. On te voit. Au théâtre, au cinéma, à la télévision, tu mènes ta propre compagnie de danse pendant à peu près 30 ans, euh, et tu es depuis quatre ans directrice de la création de l'École nationale de cirque. Au, au fil des ans, tu as porté plusieurs chapeaux, hein, on dirait. Mm -hmm. la, la danse a constitué un tremplin pour toi. Qu Qu'est-ce qu qui t'y a amené?
2: Euh, ce qui m'a amené à la danse, c'est ma mère, qui, je pense, euh, aurait beaucoup aimé être danseuse. Et puis, euh, qui, pour toutes sortes de raisons, n'a pas, euh, pas pu euh, réaliser son rêve. Et donc, elle m'a un petit peu euh, donné ça quand j'étais petite. Je, je suis allée prendre des cours de danse. Puis après ça, ben, j'ai aimé ça. Puis après ça, le conservatoire. Euh, où là, je dirais, euh, c'était très axé sur le ballet classique. Mm -hmm. Puis... Euh,
0: un peu plus rigide peut-être ou euh... ouais j'aimais mm -hmm.
2: bien ça mais euh, j'y allais surtout pour voir mes copines puis pour euh, pour faire rire les copines ah. ouais. puis j'aimais beaucoup le, le moderne le jazz aussi euh, donc c'était un peu le pas le mouton noir mais comme j'avais pas le corps aussi qu'il fallait pour faire du ballet mm -hmm. à cette époque là bah, c'était très euh, évidemment euh, pas important. des grandes asperges c'était des grandes asperges puis moi en plus mes parents avaient un restaurant de cuisine gastronomique alors quand je rentrais à la maison je me privais pas de manger et plateaux de fromage et tout ça à l'époque donc j'étais pas du tout grosse ou quoi que ce soit là mais j'avais pas le corps qui était le corps symbolisant la ballerine disons et donc c'est quand j'y pense, je me dis, euh, dès cette époque, déjà, j'aimais euh, plusieurs choses. J'aimais le jazz, j'aimais le contemporain, j'aimais... On faisait aussi euh, des cours de um, danse folklorique. Euh, ah Il oui. euh, ouais. mmh. y avait plein de choses qui, qui me plaisaient là-dedans. La danse, euh, après, ben, j'ai fini mon conservatoire. Et puis, euh, j'avais vu, quand j'étais petite, un spectacle des Ballets jazz de Montréal. Mes parents m'avaient amené voir les ballets jazz de Montréal à Paris. Et là, j'avais complètement compris c'était quoi que je voulais faire dans la vie, c'est d'aller au ballet jazz de Montréal. Ouais,
0: c'est pour ça que tu as es, es abouti ici.
2: C'est pour ça, ouais. Eh J'ai ben. vu un spectacle, euh, ouais. Je me souviens d'être allé faire signer un autographe à un des, des, des danseurs de la compagnie, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Puis <rire> donc, puis parallèlement à ça aussi, euh, donc mes parents avaient un restaurant euh, à Avignon et euh, la Ligue nationale d'improvisation ouais. euh, venait euh, pendant le festival d'Avignon faire des, des, mmh. des, des, des compétitions, là, où je ne sais pas comment on appelle ça, là, des, des, des matchs ouais. avec des équipes françaises. Où, euh, et donc là j'ai rencontré euh, Julie Vincent qui, ah. euh, qui est devenue une amie de mes parents, une amie de la famille. Puis après, j'ai rencontré euh, son amie Lucie, puis son frère François qui est peintre, son, sa sœur qui est comédienne, toute cette, la famille Vincent. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai eu mon bac en France, j'ai décidé de venir à Montréal pour les voir. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai passé l'audition pour l'école euh, des Ballets de Jazz de Montréal. À l'époque, ah, il y avait wow. une école. Oui. Mm -hmm. Voilà, je me suis retrouvée à Montréal à 17 ans, au, à l'école des Ballets de Jazz de Montréal.
0: Ça, c'est... à 17 ans, est-ce que c'était un choc culturel ou si l'adaptation a été plutôt facile?
2: Alors, je dirais que j'étais très heureuse d'être là. Choc culturel... Euh... Ouais, sûrement, mais je suis arrivée à l'école des Ballets jazz, puis il y avait des gens partout, tu sais. Il y avait des gens ah. du Mexique, il y avait des gens du Brésil, il y avait... Donc, c'était quand même très multiculturel. Mm -hmm mais c'est sûr que ça parlait beaucoup anglais à l'école donc, euh, tu sais, les, les premiers mois j'étais vraiment comme... j'avais appris l'anglais à l'école mais je ne le parlais pas bien c'est pas la même pas chose,
0: hein, apprendre à l'école puis non, euh, le tout. parler dans la rue
2: et donc euh, ben, j'ai appris l'anglais puis après quatre mois à peu près euh, ça y est, là sais j'étais comme intégré. Mm -hmm. et voilà, ouais. c'était mon parcours jusqu'ici en tout cas ouais.
3: tout en bas
0: Les deux musiques qui précèdent mon commentaire actuel sont reliées un peu à, au sud de la France, la région d'Avignon. Vous avez entendu ZNR, c'est une formation de Hector Zazou et Joseph Racaille. En fait, son vrai nom, c'est Racaille, qui veut dire rocher, mais il l'a transformé pour que ça devienne Joseph Racaille. Euh, Hector Zazou lui est né en Algérie, est décédé euh, à Paris en 2008 euh, et a travaillé avec euh, énormément de gens. Entre autres, euh, Brian Eno, John Hassel, euh, Ryuichi Sakamoto, Laurie Anderson, Bjork, Jane Birkin... Peter Gabriel, David Sylvian. Il a aussi composé la musique des festivités de la Coupe du monde de soccer en 1998. Et il a aussi produit une partie de la musique utilisée pour les cérémonies d'ouverture des Jeux d'Albertville en 1992, si ma mémoire est juste... Suivaient Zé Danère, euh, Guigou Chenevier et Sophie Josserand Chenevier, lui, euh, membre à part entière euh, de longue date de Étrompe fou le loup blanc euh, Est originaire de Grenoble Sophie Josserand, quant à elle, est une designer graphique et une pianiste euh, Qui, aux dernières nouvelles, vivait toujours à Avignon euh, Sur cet album, elle faisait essentiellement des voix Vous avez entendu la pièce La Beauce Mais revenons un peu à notre discussion avec Castel Clarton Principalement, euh, tu danses pendant une bonne partie des années 90, mais ouais. en 98, euh, tes projets culturels se tournent vers le cinéma, le théâtre.
2: Euh, mais peux... je, je quitte au Vertigo en 1998. Uh -huh. ouais. Après avoir fait euh, pas mal, huit ben, ans de tournée là, et de, de création. C'est un, un, une danse quand même assez. Euh musclé. Ouais, c'était physique. C'était très physique. Puis euh, je pense que j'étais fatiguée de cette vie-là. J'avais envie d'être un peu plus à Montréal aussi. Ouais. Je pense j'avais envie d'être plus chez moi. Donc euh, là. La vingtaine euh, en voyage, c'était bien, mais là, j'avais envie euh, d'autre chose.
0: Oui, mais c'est ça, ça t'a amené à voyager un peu partout dans le monde, ouais, hein, cette ouais. troupe-là. Oui, oui, à l'époque, on,
2: on a fait des tournées en Israël, on est allé euh, à Hong Kong, à Singapour, en Asie, euh, en Europe souvent, mm -hmm. euh, au Brésil, euh, au Mexique. Tu sais, c'était une belle vingtaine, là, à ce mm -hmm. niveau-là. Euh, on... Et puis, on était toujours sur scène, tu sais, on... On faisait beaucoup de spectacles, ça fait que ça, c'était super.
0: Ouais. Donc, euh, autour de 1998, tu participes à deux productions cinématographiques, Une âme immortelle et euh, Danser maintenant, qui a été produit euh, par les, les productions du Regard, euh, Jean-Roch Marcotte. Oui. Tu as trouvé ça intéressant? Qu'est-ce qui t'a amené au cinéma?
2: Bien, en fait, euh, âme... ces deux projets assez distinct. Une âme mm -hmm. immortelle, c'est... Euh, j'ai chorégraphié, en fait, pour un documentaire que non film faisait. C'était une série de documentaires sur les grands compositeurs. Ouais. Puis, il y, y avait dans le documentaire, il y avait des parties un petit peu illustrées par des danses sur les musiques des, euh, des compositeurs. Donc, moi, j'ai fait la chorégraphie pour... Euh, Beethoven, rien de, rien de moins. <rire> euh, donc euh, ça c'était une chose, moi j'étais pas sur, sur scène, mais pour danser maintenant, ça c'était intéressant aussi parce que ça c'était un documentaire sur la danse à travers le temps. Là je connaissais le réalisateur Claude Desrosiers. Et puis, euh, il m'a demandé, avec Ken Gould, donc on a fait ça ensemble, tous les deux, mm -hmm. de, de faire des petites vignettes, des petites scènes qui représentaient un peu le, la thématique qu'il est abordée dans le documentaire okay.
3: aussi. Donc,
0: c'était au fil du temps?
2: C'était au fil des années, ouais. Mais ça, ça a été une super belle, euh, belle expérience. On a tourné en extérieur, tout ça, j'ai beaucoup aimé... J'aime beaucoup le milieu euh, du cinéma. J'aime le, le fonctionnement, j'aime le, le fait qu'il faut être concentré à un moment très précis, puis que là, on tourne, puis mm -hmm. euh, tout le travail de préparation avant. Ça a été deux projets, ouais, qui étaient très, euh, très enrichissants, là, à faire, ouais.
0: Tu collabores aussi avec l'Orchestre Métropolitain sur un spectacle pour jeunes public oui. présenté un petit peu avant Noël 1999, hein, oui. d'après un ballet de Diaghilev sur une musique d'Otorino Respighi. Tu as présenté ça en décembre 1999 parce que tu avais peur du BOC de l'an 2000. as décidé <rire> de faire ça, ça va. <rire>
2: Euh, non, je me souviens plus comment il est arrivé ce projet-là, mais euh, l'orchestre métropolitain voulait faire un spectacle pour les enfants pour Noël, puis ils cherchaient euh, à, à animer euh, leur spectacle avec une chorégraphie. Mais c'était tout petit là, on, mm -hmm. on était juste deux, euh, il y avait deux interprètes. Puis tout l'orchestre était en arrière, puis le chef d'orchestre il intervenait un petit peu entre, entre les, les danseurs, les enfants, tout ça. Donc, ah oui, il y avait une petite mise un en scène. Peu plus interactif. Oui. C'était euh, le mandat du, euh, de l'orchestre métropolitain de, 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 <coughs> de faire de la médiation aussi par rapport à, à la musique et tout, et donc d'avoir euh, la musique animée par des danseurs. Avec le chef d'orchestre très impliqué dans le projet, ben c'était, euh, ça faisait partie, je pense, de leur mandat euh, de médiation.
0: De faire de l'éducation populaire Oui. Donc, il pense vraiment qu'un projet culturel peut avoir un impact euh, social
2: Clairement,
3: oui. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ces années-là, euh, tu penses qu'on peut avoir un, un impact social en présentant des choses sur, sur des scènes ou ailleurs?
2: Ben, clairement. Mm -hmm. ben, surtout, euh, j'ai bon, eu ma compagnie, on en parlera probablement après, mais à un moment donné, j'ai vraiment fait plus de spectacles pour enfants et, et j'ai été dans, dans les écoles, j'ai donné des ateliers, j'ai fait beaucoup de, de médiation avec les enfants mm -hmm. et j'ai vu le, très clairement l'impact que ça pouvait avoir là. Sur, euh, sur les corps des enfants, sur euh, leur créativité, sur euh, le, leur attention, leur écoute. Euh. Fait que, oui, c'est sûr mm -hmm. que ça a un impact, à mon avis. Tu ouais.
0: capter les petits hyperactifs qui ne oui. qui veulent pas arrêter de bouger.
2: Oui, puis ceux qui sont un peu plus timides, puis qu'il faut amener à, mm -hmm. à bouger aussi un peu. Pis, euh...
0: Ça a quand même dû être une expérience plutôt enrichissante là, de collaborer avec l'orchestre métropolitain, parce que c'est c'est une dynamique complètement différente quand tu as 60 musiciens ouais. derrière toi.
2: Oui, ouais, c'est la, la charge que tu reçois là, euh, avec l'orchestre, surtout ouais. pour les danseurs, je dirais. Mm -hmm. Mais le, le, ce qui est un peu plus difficile disons, dans ce genre de projet, c'est que... T'as très peu de temps avec l'orchestre, finalement. Uh -huh, oui. Ouais, donc, il faut que tu sois très prêt. tu travailles vraiment chacun de ton côté. Puis, les deux, trois derniers jours, là, tu fais le, le mix. Donc, c'est quand même des projets qui se montent rapidement ensemble. Mm -hmm. L'expérience avec l'orchestre, elle, elle est le fun, mais elle n'est pas, pas longue. <rire> 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 mais c'est très intense, là, à être sur scène et à un orchestre avec toi, ça. Oui, oui.
0: Ça, ça, ça stimule ton ça... adrénaline un peu.
2: Oui, absolument. Mm
0: -hmm. Puis, euh, le, quand on lit les critiques de, de ce spectacle-là, parce que j'ai lu un peu là-dessus, il mentionnait qu'il y avait une ambiance de cirque dans, dans ouais. cette pièce-là. Donc, c'était prémonitoire?
2: C'était en 99? Ouais. Euh, oui. Oui, c'était prémonitoire, parce que j'ai commencé à l'école de cirque en 2006. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, il y avait un côté clownesque un peu, je dirais. Ouais. Euh, mais, tu sais, comme je te disais, au début, euh, moi, je faisais beaucoup le, la danse classique, le ballet, tout ça, surtout pour faire rire les copines. Ouais. Je pense qu'il y a un côté de moi qui a toujours aimé ça, l'humour. Puis, euh, j'ai besoin de rire dans un studio de répétition, j'ai mm -hmm. besoin de m'amuser, j'aime besoin... faire rire aussi. Donc, même mes, mes, mes premières pièces comme créatrice, euh, il y avait toujours quand même de l'humour dedans, là. Donc, euh, je pense que ce qu'on voit là, avec le, dans le spectacle, euh, avec l'Orchestre Métropolitain, c'était un peu la suite de mmh. ce que je faisais.
0: C'était déjà écrit dans le scénario.
2: C'était déjà écrit un peu dans le scénario, <rire> oui. J'étais un, un clown, oui. Ouais. Mmh. Peu après,
0: tu, tu fais une incursion en théâtre, dans une co-création avec Waldi Mouawad, qui, ça s'appelait... Ce n'est pas la, de la manière qu'on l'imagine que Claude et Jacques se sont rencontrés.
2: Claude et Jacqueline.
0: Claude et Jacqueline. oui. Comment es-tu arrivé au théâtre
2: Oh, là, il faut remonter, euh, faut remonter dans le temps. Parce que quand j'ai quitté les Ballets Jazz de Montréal... Parce qu'en fait, les Ballets Jazz, j'ai passé un an comme... Euh, à la fois, dans la formation professionnelle, mais j'étais aussi stagiaire avec la compagnie. Donc, je partais en tournée avec eux ouais. pour faire des remplacements, au besoin. Et je suis restée juste un an avec les Ballets Jazz. Et après, je suis partie à Québec. J'ai passé trois ans à Québec avec la compagnie « Danse Partout ». Ah, oui? Ouais, où là, euh, j'ai vraiment euh, eu la chance de rencontrer des gens incroyables, comme Lucie Boissineau, qui était là, euh, mm -hmm. Luc Tremblay, euh, <coughs> Joanne, euh, Joanne Dor, puis d'autres danseurs aussi euh, magnifiques. Et euh, j'ai passé trois ans là, et en fait, ben, je ne connaissais pas grand monde j'avais pas de famille là, j'avais bon les, les gens de la compagnie mais ils avaient bon leur vie et tout. Mmh. Et donc je m'ennuyais un petit peu puis je me suis dit tiens, je vais aller prendre un cours et euh, je suis allée m'inscrire dans un, un endroit, endroit s'appelait la maison jaune je pense à Québec. OK. Puis, euh, j'ai pris des cours de théâtre. J'ai commencé, puis j'ai aimé ça. Ça me faisait du bien. J'ai joué des pièces en québécois. <rire> euh, <rire> il fallait que je travaille mon accent et tout. Et puis, euh, non, j'ai aimé ça, euh, faire du théâtre. Et après, j'ai... Donc, j'ai continué pendant trois ans à Québec. Puis, il y avait des pièces dans le répertoire de « Danse partout » aussi, de Jean-Pierre Perrault, de Ginette Lorrain, de mm -hmm. euh, Michael Montanaro... Benoît Lachambe tout ça fait que j'ai aussi pendant cette période de trois ans j'ai rencontré un peu les chorégraphes contemporains québécois et quand je suis revenue à Montréal, après euh, trois ans à Québec, j'ai auditionné euh, pour la Lala la Human Step, ça c'était mon ah rêve. Oui, bah oui. Je voulais vraiment faire partie de cette compagnie-là, puis euh, bah, ça n'a pas marché. Et puis euh, là, quand j'ai été acceptée euh, au Vertigo, ouais, j'étais super contente et tout ça. Donc j'ai redéménagé à Montréal et j'ai continué mes cours de théâtre en parallèle. Puis c'était une période où Ginette quand même elle travaillait sur des pièces assez théâtrales, fait que ça me... Ça me plaisait pas mal, mmh. il y avait la pièce Train d'enfer que j'avais beaucoup aimée, j'avais commencé, euh, j'étais rentrée dans la compagnie pour cette pièce-là, Train d'enfer, puis après ça, euh, on avait fait euh, La Chambre blanche, ouais. qui était très théâtrale ouais, puis aussi, puis après ça Déluge, puis après ça La Bête, mmh. j'ai fait ces quatre créations-là avec Ginette. Mais c'est ça, j'ai toujours suivi euh, ma formation de théâtre, et donc euh, à Montréal, j'étais à l'école de Yannick Oer, et c'est là que j'ai rencontré Marie-Josée Gauthier qui mmh. était mon professeur de théâtre okay. à l'école de Yannick Hoer. Ben, José travaille toujours avec moi en ce moment mmh. euh, à l'école nationale de cirque, donc ouais. on ne s'est jamais euh, quitté depuis. Tout ça pour arriver à la pièce avec euh, Ouajdi. On avait envie de travailler ensemble. Moi, j'avais travaillé sur une de ses euh, productions qui s'appelle Rêve. Il m'avait engagée comme danseuse, mais aussi j'avais du texte. Et euh, j'étais super contente de ça, parce que ça s'était bien passé et tout. Puis on, on est devenus des amoureux, on s'est mariés. Et puis on a eu envie de faire un spectacle ensemble. Puis on a imaginé ce spectacle. Ce n'est pas de la manière qu'on imaginé que Claude et Jacqueline se sont rencontrés. Claude et Jacqueline étant nos parents décédés. Ah. Alors on s'est imaginé que nos parents se rencontraient dans l'au-delà. Et, et, et le défi qu'on s'était donné pour cette pièce, c'est que moi ouais, je dis danse et que moi je joue. Ok. Donc euh, j'ai fait danser Wajdi, m'a fait jouer, et puis euh, les bon, défi. Ouais, ouais, ouais. <rire> et puis bon, c'était vraiment un spectacle fait avec deux chaises, une table, vraiment là avec des bouts de ficelle. Et puis, euh, mais ça a eu beaucoup de succès. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que c'était quelque chose d assez euh, émouvant comme histoire aussi. Mm -hmm. et puis euh, bien ficelé là, Wajdi mm -hmm. avait un don de, de raconter les histoires évidemment. Ouais. Ben oui. Alors, puis je trouve que les... c'est intéressant, la danse euh, se mariait bien avec, euh, mm -hmm. avec le texte. C'est pas évident, hein? Moi, j'ai toujours aimé beaucoup le rapport danse et théâtre, mais c'est pas évident de faire cohabiter les deux, dans le sens... C'est deux langages, quand même, très différents. Ben oui. Il y en a un qui raconte, l'autre qui évoque. Et que...
0: C'est pas la même partie du cerveau qui projette euh, ouais, les, les pensées. Pour
2: le, pour le spectateur aussi, tu c'est... Mm -hmm il y a une partie qui est plus euh, intellectuelle, de comprendre ouais. les mots ou les, les personnages, tout ça, puis l'autre qui est plus dans l'évocation poétique, mm -hmm. pas mon corps, ouais. mais je trouvais qu'on avait trouvé une façon, là, ça marchait plutôt bien, mm -hmm. ouais, ouais.
0: sonore. Tout d'abord, celle de la pièce Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Composée par Eleni Carindro, une compositrice grecque qui a écrit la majorité des, des musiques de films de Théo Angelopoulos, mais aussi a fait certaines incursions au théâtre en mettant en musique les pièces Médée, David et euh, Les femmes de Troie. Euh, cette dernière pièce avait été jouée dans un théâtre extérieur, un, un ancien théâtre euh, grec ouvert. Par la suite, Jean Dorome, tiré de « La trame sonore de la bête », une chorégraphie de Ginette Lorrain, performée par sa troupe au Vertigo, vous avez entendu prologue une des multiples collaborations qui a existé entre, et qui existe peut-être encore, entre les musiciens de l'étiquette ambiance magnétique et le milieu de la danse contemporaine au Québec. Revenons à notre étude sur le manque de temps et la santé des femmes. Dans les conditions où on manque de sommeil, le risque de stress chronique augmente, ouvrant la porte à des épisodes dépressifs. Selon Claudio Mencacci, président de la Société italienne de neuropsychopharmacologie, le taux de dépression chez les femmes est le double de celui chez les hommes. De plus, le stress augmente le risque de maladies métaboliques et cardiovasculaires, l'asthme, l'arthrite et des maladies auto-immunes. Un des facteurs de risque prépondérants pour la santé physique et mentale est le manque de sommeil. Donc, durant la grossesse et en postpartum, les hormones chez la femme rendent le sommeil plus léger, réduisant la phase des mouvements oculaires rapides, ce qu'on voit dans la littérature appelée comme Rapid Eye Movement, le REM. Dans une, une autre étude allemande faite en 2019, une mère perd en moyenne 44 minutes de sommeil par nuit pendant les six premières années de la vie de son enfant. En comparaison, un père en perd à peu près 14. Un autre pan de la société à risque est constitué de façon prédominante par des femmes âgées entre 45 et 55 ans. On parle ici des aidants naturels. Selon Marina Petrini du Centre d'excellence médicale de l'Institut italien en santé, les résultats obtenus révèlent un haut niveau de stress, particulièrement chez les aidantes, ce qui les expose à des désordres dépressifs physiques, particulièrement euh, du système nerveux et du système immunitaire. Ces femmes tendent à développer des habitudes de nutrition irrégulières et de sédentarité. Le dernier facteur présenté lors de cette conférence portait sur l'accessibilité des traitements offerts. Par exemple, 40 des patients recevant des traitements pour un cancer doivent se déplacer dans une autre région afin de les recevoir, les coûts reliés au traitement incluent hôtels, déplacements, et une grande proportion des patients ont refusé les meilleurs traitements disponibles. Pour les femmes qui ont répondu au sondage de cette étude, l'obstacle le plus important était de réconcilier un déplacement ou un déménagement temporaire avec leurs responsabilités familiales. Il n'y a pas à dire qu'il reste encore un bout de chemin à faire afin d'en arriver à un partage des tâches plus équitable. Eh bien voilà qui termine cette première partie de l'entretien que j'ai eu avec Estelle Clarton. La deuxième partie de cette entrevue sera publiée dès la mi-janvier. Je vous laisse donc avec la musique de Gian Maria Testa. Mon nom est François Landry. Un bon temps des fêtes à tous. À bientôt.
4: au col vocio chiare chiare si interroga il suo cuore per colpa e un dolore se pochi guarda col che cuore uguale si interroga si amore e fantasia do cuore e se noi giur non Et proprio mentre pensa Senza se fa vedere S'accorge che l'impietto Ha retanato il cielo Già se sta innamorando